0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute ohne Michael Trautmann, der kann leider nicht dabei sein und er ist traurig, noch trauriger, nachdem ich euch jetzt erzähle, wo ich gerade sitze. Ich bin nämlich mit Tim Moyes bei ZipGate. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ähm, genau, ich kenne euch relativ lange als Unternehmen, ihr seid nämlich ein, ein Tool für mich gewesen bei meiner allerersten Gründung, ähm, wo ich gesagt habe, Sieben oder bei der zweiten Gründung, habe ich gesagt, wir brauchen ein Telefon in Berlin und los geht's. Dann konnte ich mich quasi anmelden und konnte mit euch telefonieren. Damals schon, ja. Damals schon, fand ich sensationell. brauchte keinen Festnetzanschluss, fand ich einfach Käse. Und ähm, ja, jetzt hast du mich heute hier durch die Büroräume geführt. Ich versuche mal ganz kurz zu sagen, ähm, wie sich das anfühlt. Äh, man kommt hier rein, langgezogenes Gebäude, helle Räume, sehr viel Holz und ähm, überall sind Glaswände. das heißt, man kann überall mhm. reingucken. Und vor allem sehr viele Scrum Boards, extrem viele Bilder von den Mitarbeitern auf diesen Boards, um zu gucken, wer wo wie arbeitet. Chiller, ja, genau. Sensationell. Das heißt, wir werden heute mal so ein bisschen da durchtauchen, wie ihr arbeitet, warum ihr so arbeitet. Das ist recht innovativ für das, was viele andere sonst machen. Ihr habt auch mal ein Buch darüber geschrieben. Genau, ja. Ja, aber auch vielleicht, damit die Leute wissen, wer du bist und warum du das machst, was du gemacht hast, erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu deiner. Person. Äh,
1: gerne. Äh, Tim Mois, ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer von äh, ZipGate. Zusammen mit dem Kollegen Thilo Salmon machen wir jetzt seit oh, 2018, seit 14 Jahren äh, Voice of IP in äh, Deutschland und England. Ähm, wir machen äh, Telefonie für zu Hause, unterwegs und das Büro. Ähm, wir haben ein ganzes Portfolio von verschiedenen Produkten da. Ähm, unser Hauptportfolio-Item ist allerdings die Telefonanlage für Unternehmen, wo wir im Grunde die klassische Telefonanlage als äh, Cloud-Service mhm. nachbilden. Wir sind in Düsseldorf hier an unserem Standort ungefähr 150 Mitarbeiter im Moment und ähm, ja, versuchen, uns möglichst, möglichst ein schönes Produkt zu bauen, unsere Kunden glücklich zu machen und äh, dabei noch ein bisschen Spaß zu haben.
0: Das, also das mit dem Spaß kann man sehr gut rausspüren. Also ihr habt echt ein tolles Büro, da sagen wir gleich noch was zu. Erzähl doch mal ganz kurz, du hast es mir eben angedeutet, wie das Ganze entstanden ist, weil du bist eigentlich seit 98 an dem Thema dran und seitdem auch Unternehmer, oder?
1: Genau, ja, ich habe 98 meinen Kollegen Tito Simon kennengelernt, das war genau zu der Zeitpunkt, als der Telefonmarkt damals liberalisiert wurde, als einen Tag vorher vier Minuten USA telefonieren 20 Mark gekostet haben und einen Tag später vier Minuten USA noch eine Mark gekostet mhm. haben. Und ähm, er hatte damals ein persönliches Interesse an dem Thema, weil er ähm, eine Freundin in den USA hatte und mit der sehr viel telefoniert hat. Und hat er hat eine Website aufgesetzt, billigertelefonieren.de. Ähm, darüber haben wir uns dann kennengelernt, mhm. weil wir im Campus äh, auf, im gleichen Wohnheim gewohnt haben. Und. Ähm, dann, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir dann irgendwann entschieden, da irgendwie weiterzuarbeiten und haben uns dann ein Büro genommen, waren zu zweit und haben dann langsam angefangen zu wachsen, neue Produkte dazu zu nehmen. Wir haben dann äh, ein paar so Verbraucherportale gemacht in den Jahren 99 bis 2001, ähm, sind dann umgestiegen auf Telekommunikationsthemen, also inhaltlich, haben SMS.de gemacht, da konnte man kurz Nachrichten verschicken, da haben wir teilweise, äh, waren wahrscheinlich der größte SMS-Versender in der Republik, damals war das Thema noch nicht so riesig groß, mhm. als das losging. Ähm, und äh, sind von da aus dann äh, zu so ein paar anderen kleineren Telekommunikationsthemen gewechselt. Und 2004 war dann plötzlich die gesamte Technologie da, die notwendig war, um Voice-over-IP anzubieten. Und zwar nicht als Software, so wie es das früher auch schon gab, sondern ähm, mit einem richtigen Gerät auf dem Tisch, wo man dann ganz normal telefonieren konnte mit der richtigen Telefonnummer. Und da haben wir uns dann vollgas reingestürzt und ähm, heute machen wir hier nichts anderes mehr außer sip was ich vor allem an euch faszinierend finde, ist eben
0: diese Konsequenz. Ich habe das vorhin gesagt, mit der du neue Arbeitsweisen oder New Work, wie eben viele das nennen, durchziehen. Ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt 24 Work Hacks. Genau. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr auf der c meine meiner Hand gehabt. Da hatte ich einen Kaffee getrunken bei euch am Stand, mich unterhalten, weil wir eben euch kennen, toolseitig und auch, auch viel mit euch arbeiten. Und hab gedacht so ach cool das wusste ich gar nicht also das war mir zu dem Zeitpunkt noch völlig unbekannt jetzt laufe ich hier durch und habe gedacht Gott was bist du für ein Narr ähm, hättest du doch mal früher ein bisschen geguckt jetzt erzählst du mir gerade ihr habt pro Jahr wie viele Gäste die hier euch das
1: das Büro anschauen also wir hatten äh, in 2016 und 2017 jeweils 10.000 Besucher hier und von denen haben wir wahrscheinlich so 7000 so eine Büroführung mitgemacht, wie du sie Unfassbar. gerade auch mitgemacht ja. hast, wo man dann einmal durchläuft und an verschiedene Stationen so über unsere Arbeitsweise
0: erzählt. Unfassbar. Also finde ich sensationell. Das also, kann ich wirklich auch nur, nur weiterempfehlen. Düsseldorf in schon gut erreichbar ist, wie ja, sollte, was ich anschaue. Vor allem, äh, lass uns doch ruhig mal ein bisschen in dieses Thema gehen, Arbeitsweisen. Ähm, mich würde mal interessieren. Ähm, und das war gleich am Eingang. Also ich, komm, ich kam hier rein und habe gesehen, ihr habt äh, eine Stempel. Uhr, also ihr stempelt <lacht> ja, Zeit. tatsächlich, die funktioniert auch. Und das Windows funktioniert meistens. <lacht> <lacht> ist, wo viele sagen, hey, das ist auch so überhaupt null New Work. Ja, so alles frei Arbeiten, Vertrauen, Arbeitszeit. Was ist der Grund dafür, dass du das noch machst? Ähm,
1: früher war ja Stempeluhr dafür sorgen, dass jemand nicht weniger arbeitet als das, was eigentlich vorgesehen ist. Und ähm, das ist bei uns auch ein Faktor, aber der andere Faktor, den wir halt, äh, der für uns viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass man nicht mehr arbeitet. Wir sagen 40 Stunden, das hat schon einen Grund, warum das 40 Stunden sind und nicht 60 oder 90. Mhm. Ähm, und äh, wenn man da dauerhaft drüber liegt, dann ähm, ähm, ist es halt nicht sustainable im engeren Sinne. Also das, was Lean da vorgibt, ne, du musst im Grunde einen Pace nehmen, den du dauerhaft aufrechterhalten kannst, das muss man ganz ehrlich sagen, das geht mit über 40 Stunden nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir verlassen uns auch nicht drauf, dass ähm man irgendwie zufällig auf 40 Stunden kommt und dann vielleicht doch der ein oder andere denkt, dass es vielleicht besser aussieht, wenn man dann doch ein paar Stunden abends dranhängt oder der erste und der letzte im Büro ist. Und das haben wir gesagt, wir stempeln das jetzt, damit es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern ganz mhm. klar ist, ähm, äh, man soll und kann und darf nicht mehr und äh, nicht weniger arbeiten als diese 40 Stunden. Wie ist die Reaktion von Leuten da drauf? Also von, von euren Leuten? Aber wir machen das schon sehr lange. Mhm. Ähm, es war überraschend, also man hat vorher als Geschäftsführer natürlich auch so seine Idee davon, wer denn wohl wie viel arbeiten würde und es war ein, so ein ultra harter Bias, der da aufgeflogen ist, einfach in dem Moment, wo du angefangen hast zu stemmen und hast da halt gesehen, dass dein Bild auf die Leute einfach völlig falsch war. Ja? Ja, das ist halt, du kannst es halt nur dann beurteilen, wenn du selbst da bist, ne? mhm. das heißt, die ganze Zeit, wo du nicht da bist, passieren Dinge, die du aber auch gar nicht berücksichtigen kannst und mhm. die dein Hirn auch nicht sagt, oh, da ist aber eine Lücke in deinem Datenset, sondern es sagt halt einfach, da gibt es nichts. Und ähm, das hat sich dann sehr schnell als Fehler rausgestellt und haben wir gesagt, oh, guck mal, das ist eigentlich gut, dass man das jetzt objektiviert hat mhm. und diese, diese, diese Abhängigkeit davon, dass irgendjemand das beurteilen kann und dann sagt auch, das es gut oder schlecht, ähm, dass die halt komplett rausgefallen ist. Das sind jetzt unbestechliche Daten und fertig. Und äh, das Zweite, was mich sofort gepackt hat, war eigentlich
0: die erste Station, wir sind beim HR-Team vorbeigegangen und ihr macht Peer-Hiring. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist bei euch involviert in den Recruiting-Prozess.
1: Ähm, grundsätzlich kann jeder Mitarbeiter mhm. mitmachen. Ähm, äh, du musst nicht mitmachen. Das heißt, es gibt auch Leute, die da nicht mitmachen. Aber ähm, da der komplette Prozess ähm, äh, darauf basiert, dass du eingestellt wirst von jemandem, der den gleichen Job macht, wie du ihn dann bei uns machen wirst, äh, musst du halt auch jeden, jede Rolle vertreten haben. Das heißt, mhm. äh, grundsätzlich kann jeder mitmachen und die meisten oder sehr, sehr viele Leute haben schon mitgemacht oder machen mit. Ja. Das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm ich
0: schreibe euch eine Mail und sage, ich will bei euch arbeiten.
1: Das ist der normale Standardfall, genau. Ja, also äh, schreibt sie uns eine Mail ähm, und äh, die meisten Leute haben dann schon eine Idee, was da drin stehen sollte. Das mhm. heißt, die hängen einen CV in irgendeiner Form an mhm. oder schreiben auch nur eine Mail, warum sie gerne bei uns arbeiten würden. Ähm, dann äh, nehmen wir die Mail oder das HR-Team nimmt die Mail und äh, äh, versucht äh, äh, kurzfristig mit jemandem, der sich auskennt im Bereich, das heißt einem Team, das diese Rolle besetzen möchte oder mit Peers, die sich äh, bei der Beurteilung äh, auskennen, am gleichen Tag zusammen zu setzen und dann innerhalb von 24 Stunden entweder äh, eine Absage qualifiziert äh, zurückzugeben oder ähm, einen Anruf zu organisieren, äh, in dem du dann eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch. In dem Gespräch hast du dann ähm, Kollegen, potenzielle Kollegen, also Leute, die den gleichen Job machen, plus manchmal ein oder zwei Leute, die ein bisschen von einer anderen Richtung äh, gucken, aber nicht aus dem Management oder von weiter oben oder so, sondern auf Augenhöhe mhm. äh, mit in dem Team und die äh, führen dann nach einem standardisierten und immer weiterentwickelten Prozess mit dir entsprechend äh, die Interviews. Ähm, und das Team, in dem du dann arbeiten wirst, oder deine Peers oder beide zusammen, die entscheiden dann gemeinsam, äh, ob sie dich einstellen wollen oder ob sie dich zum Probearbeiten einladen äh, wollen. Und für den Fall, dass das nicht klappen sollte, das gibt es ja immer mal, mhm. ähm, äh, dass es einfach äh, nicht passt, ähm, äh, wenn dann die unglückliche Situation eintritt, dass jemand entlassen werden muss, dann ist das auch die Aufgabe äh, der PS, das dann äh, ähm, zu organisieren und auch vorzunehmen. Dann. Also auch das kann man nicht dann an irgendjemanden, der hm. eine Spezialaufgabe unangenehm, äh, die unangenehme Spezialaufgabe, jemand zu entlassen hat, äh, delegieren, sondern muss man dann äh, durch und ist man im gesamten Prozess dann mit dabei.
0: Und da ich kennt dann aber auch eben jeder die Schmerzen des Prozesses, wenn wenn man dann doch mal einfach Sachen machen muss, die man eigentlich vorher nicht machen wollte. Äh,
1: man lernt nicht nur die Schmerzen, kennst, sondern auch die tollen Seiten. Mhm. Ne? Das heißt, du hast hinterher ein gutes Bild für Klar. den Gesamtprozess und wenn du dann halt Veränderungen und Verbesserungen vornehmen willst, dann hast, kannst du halt nicht lokal nur an einer Stelle optimieren, mhm. sondern du hast das halt Ende zu Ende das gesehen und äh, machst dann potenziell ähm, äh, sinnvolle Änderungen an dem Prozess. Wenn du,
0: ähm, habt ihr das immer schon so gemacht? Beziehungsweise mhm. wann habt ihr damit angefangen? Und mich würde auch interessieren, was, was ist gut daran? Und wo sagst du, da ist es aber auch noch fehleranfällig?
1: Also angefangen haben wir glaube ich so vor vier oder fünf Jahren damit schrittweise. Ja. Ähm, ähm, erstmal im Vorstellungsgespräch und dann irgendwann auch in der Fragestellung, wer braucht denn überhaupt jemanden, sodass die Teams in ihre eigenen Stellenanzeigen geschrieben haben äh, und irgendwann ging es dann um diese Betreuung während der Probezeit und die Feedbackgespräche, die stattgefunden haben und ganz am Ende kam dieser Prozess, dass dann halt auch, wenn es nicht klappt, ähm, so eine Beendigung mit dazugehört. Ähm, im Grunde ist der einzige Flaw von dem Prozess, dass wir ihn noch nicht wirklich richtig zu Ende durchgezogen haben. Also man kann ihn wahrscheinlich noch radikaler und äh, noch, noch weiter in die Hand, in die Verantwortung des Einzelnen äh, legen und äh, zum Beispiel einfach sicherstellen, dass 100 Prozent aller Mitarbeiter mitmachen. Mhm. Ähm, das wären noch so Dinge, wie man das noch ausreizen könnte. Ähm, äh, grundsätzlich äh, wird so ein Prozess nie besser, indem du jemand aus einer Hierarchie oder so damit reinnimmst, weil dieses Detachment, ähm, das dadurch entsteht, ist halt wirklich einfach gefährlich. Ich habe neulich noch, wenn ich mit Mitarbeitern unterhalten habe, gesagt, kannst du dir eigentlich noch vorstellen, wie abstrus das früher war, dass ich jemanden mir angeguckt habe, die Bewerbung angeguckt habe, dann mit dem gesprochen habe, dann entschieden habe, dass er eingestellt wird, dann den Arbeitsvertrag unterschrieben habe und dann bei euch angekommen, in die Tür aufgemacht habe und den reingeworfen habe und gesagt euer neuer Kollege. Und dann haben wir beide laut und lang und herzlich gelacht, wie abstrus ja. das eigentlich war, wenn man mal länger drüber ja. nachdenkt. Ähm, und ich glaube, ähm, die Leute, die hier mitmachen und die, äh, äh, die oder sind ja alle direkt irgendwie betroffen davon, und die Leute, die auch mitmachen, ich glaube, äh, von denen würde keiner wieder zurückgehen wollen zu einem Prozess, wo irgendjemand, der mit dem Team nichts zu tun hat und mit, der, mit dem Job nichts zu tun mhm. hat, dann irgendwie diese Entscheidung trifft. Das ist eigentlich völlig abwegig. Ja, jetzt, äh,
0: jetzt, wo du so erzählst, natürlich auch gerade so darüber nach und musst überlegen: äh, klar, wir sind nicht so groß, wir involvieren halt gefühlt immer alle, aber auch nicht alle. Macht Bonsorus auch keinen Sinn, aber ähm, es ist schon sehr random teilweise, wer involviert ist. Und ähm, ah, das, das muss ja gar nicht schlecht toll. sein.
1: Also was du halt das Einzige, woraus halt wirklich ankommt, ist einen Prozess zu haben, der äh, verbesserbar ist. Also du musst halt wirklich klare Rahmenbedingungen mhm. haben und du musst ähm, äh, kontinuierlich dran arbeiten an dem Prozess und Er muss halt von Leuten, die in dem Prozess unterwegs sind, konsequent verbessert werden. Du kannst dich nicht auf äh, zufällige Ergebnisse, ja. zufällige Beurteilungsebenen und sowas verlassen, sondern du musst halt hinterher ganz klar mit dem Ergebnis rauskommen, dass alles viel, viel besser war, als es vorher war. Mhm. Da muss man um die Rahmenbedingungen muss man sich kümmern. Das ist auch das, was bei HR bei uns ganz zum großen Teil macht, einfach dafür zu sorgen, dass das immer besser wird und dass da Konversationen drüber gibt und das diskutiert wird, wie das jetzt noch besser werden kann.
0: Dieses Thema Verbesserung und Verbesserung von Prozessen, du hast vorhin Toyota, Kanban, Scrum, verschiedenste Sachen erwähnt. Ist das bei euch Teil auch der Kultur mittlerweile? Wie
1: hat das angefangen? Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz elementarer Baustein. Und ähm, es gibt hier eine ganze Reihe Leute, die sagen, dass es eigentlich so äh, das eine Ding ist, auf das man am Ende gucken muss. Und wenn das gut funktioniert, dann ergibt sich vieles. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann ist es halt schwierig. Wir sind, ähm, also wir haben 2010 angefangen, ähm, in irgendeiner Art und Weise agil zu arbeiten. Da haben wir mit äh, Scrum angefangen, wie wahrscheinlich die allermeisten Leute in der Softwareentwicklung. Äh, und ähm, haben dann nicht verstanden, wie es funktioniert, muss man ganz klar sagen. Also ich weiß noch, ich habe 2010 so ein, von meinem Kollegen Christian so ein schmales Bändchen in die Hand bekommen, wo Scrum beschrieben war. Hm. Ähm, wir hatten damals wirklich strukturelle organisatorische Probleme, und waren auf der Suche nach irgendeiner Lösung und ich weiß noch, das, das, kennst du diesen Windows-Sound, wenn man eine falsche Taste drückt, hm. und mein Hirn hat genauso reagiert, als ich versucht habe, dieses Buch zu verstehen. Es war halt völlig nicht fassbar, warum das irgendwie funktionieren könnte hm. oder auch nur intelligent gewesen sein könnte. Dann haben wir gesagt, egal, wir gehen jetzt all in, weil wir haben nichts Besseres ja. und dass wir es nicht verstehen, ist eigentlich ein gutes Zeichen, ähm, weil sonst hätten wir es auch selbst ausdenken können und das ist vielleicht einfach besser als alles, was wir denken können und dann ähm, haben wir angefangen, das äh, by the book nach dem Scrum Guide durchzusetzen und haben aber gleichzeitig angefangen äh, zu graben, wo es denn herkommt und haben dann irgendwann agil äh, gesehen und äh, verstanden, wie das zusammenhängt und haben dann irgendwann verstanden, dass es dass Toyota das im Grunde alles vorgedacht ja. und vorgemacht hat für die Produktion, dass nur dieser Übergang in die Wissensarbeit halt nie wirklich richtig stattgefunden hat. Und ähm, bei Toyota ist halt Kaizen, äh, die kontinuierliche Verbesserung, halt das äh, äh, im, im, im Herzen äh, die entscheidende äh, Veränderung und äh, insofern äh, ist, ist das unausweichlich, Dass das dann bei uns äh, halt genauso ist, weil wir machen das im, im mhm. Grunde alles nach, was davor gedacht ist.
0: Ja, aber unterschiedlich, ne? also ich, wir haben natürlich etliche Unternehmen getroffen, die sagen, sie machen es und setzen es um. Viel digitale Boards ne? und so weiter. Bei euch kommt man rein und ich bin im Prinzip durch den Flur gelaufen, muss man sich vorstellen, und da steht eine Riesenwand, also größer, wir sind ja beinahe nicht klein, das Muss bestimmt zwei ich Meter schon. hoch sein oder <lacht> so. Also genau, zwei Meter ist genau, halt, ja. Ähm, und dann hast du alle Mitarbeiter da drauf, viele bunte Zettelchen, also nach der typischen Scrum-Methode, also wirklich auch alles beschrieben, alles erklärt. Das sieht extrem aufwendig aus, wenn man das so sieht. Ist das so oder ist das jetzt einfach wirklich ein fester Ankerpunkt?
1: Aufwendig an sich in Stunden pro Woche oder so ist es nicht, nein. Also wenn man sich daran gewöhnt hat und äh, der Versuchung nicht nachgibt, ständig die Methode und äh, ja. den Ansatz zu diskutieren, sondern einfach erstmal sich an die selbstgegebenen Regeln hält und macht, äh, ist der Aufwand völlig vertretbar. Und man hat halt ähm, durch diese vorgegebene Transparenzen äh, äh, sehr viel Info jederzeit verfügbar, was die Abstimmungsoverhead massiv reduziert. Ja. Also wir haben... Wir haben so eine Reihe von Ritualen Meetings, die zu bestimmten Zeiten stattfinden, wo bestimmte Dinge äh, diskutiert werden, wie zum Beispiel dieses Board, hast du gesehen dass mhm. das dann aktualisiert wird, wo alle sich ähm, einmal kurz ein Update und einen Stand machen, sodass jeder Bescheid weiß. Ähm, alle Mitarbeiter? Also heißt, alle sind... Nee, in dem Fall nicht. Also da kann jeder hinkommen, da kann auch jeder mitmachen, ähm, aber grundsätzlich sind die Leute, die diese Zettel aufhängen und äh, wissen, warum die da hängen, mhm. äh, die Gruppe, die sich da erstmal... Okay. Äh, wer, wer ist es äh, einfach, um sich das so zu äh, Im Hauptsache sind es... Bei uns äh, Product Owner genannt, aber Produktmanager im klassischen mhm. Sinne, äh, äh, jeglicher Couleur, äh, die dann für ihre Themen da zusammenkommen. Also wenn du von einem diesen Zettel die Verantwortung trägst, dass der erfolgreich abgeschlossen wird, ähm, dann bist du äh, besser mal zu dem Termin da, weil das könnte sonst auch verändern. Ja, okay, also, okay. ähm, und äh, insofern, äh, ja, da fließt Zeit rein, aber erstens in absolut nicht viel und zweitens spart es äh, ganz wahnsinnig viel äh, Abstimmungsaufwand und andere Meetings, die man sonst machen müsste, um irgendwie weiterzukommen. Das wäre
0: eben eine Frage gewesen, wie viel, wie viel habt ihr drumherum noch? Also was ist so die typische Meetingkultur bei euch? Also wir sind jetzt hier durchgelaufen, viele saßen am Sofa oder andere auch in der Küche, ähm, mhm. die ich sensationell gut finde. Ähm, können wir auch noch was erzählen, aber aus anderen Gründen. Ähm, wie ist da die Kultur bei euch?
1: Also wir haben, äh, da die allermeisten Teams äh, Scrum machen, gibt es halt die ganz normalen äh, Scrum-Rituale. Das heißt, die äh, haben alle täglich ein Stand-Up. Mhm. Ähm, das aber im Regelfall nicht mehr als zehn Minuten dauert. Und viele haben noch ein zweites Stand-Up, weil sie in der Community äh, unterwegs sind. Das, die sind aber sehr, sehr kurz, aber dafür täglich und sonst hast du halt, ähm, die meisten Teams bei uns arbeiten jetzt in zwei Wochen Sprints, das kann jedes Team selbst aussuchen, was hat sich so eingebürgert, hast du halt zum Beginn äh, so ein Planning, ne? du hast am Ende eine Retrospektive äh, und dann gibt es noch für alle zusammen die, äh, die Demo oder die Review. Ähm, das sind aber, wenn du jetzt so einen zwei Wochen Abschnitt guckst ist es nicht wirklich wahnsinnig viel Zeit, ähm, die Teams an sich sitzen eng zusammen, immer in einem Raum ähm, und äh, verbringen natürlich viel Zeit damit zu diskutieren und zu reden, aber ähm, auch da ähm, nur... Es ist sehr wenig Bullshit. Also mhm. du hast halt, du weißt halt sofort, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und du bist, wir versuchen grundsätzlich in allen Meetings Gefangene zu vermeiden, äh, sondern äh, versuchen halt immer dafür zu sorgen, dass nur die richtigen Leute zum richtigen Meeting mhm. da sind, die Meetings halt potenziell auch kurz sind oder ein klares Ziel haben. Ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe Möglichkeiten, die zu verbessern. Und wenn man so, ein, so einen harten Takt hat, dann lässt sich das relativ gut umsetzen. Was wir gemacht haben, was ähm, nochmal einen gut, sehr, sehr guten Fortschritt gebracht hat, ist, wir machen alle zwei Wochen einen Open Friday. Das ist ein Open Space, also kein festgefolgtes Meetingformat, sondern jeder kann seine eigenen Themen mitbringen und dann treffen sich alle Mitarbeiter morgens um 10 Uhr und jeder, der zu dem Thema was diskutieren will, bringt einen Zettel mit, wo das draufsteht und hängt den auf dem Board und dann gibt es halt so Spalten zu den Räumen, wo das stattfindet und Zeilen zu den Uhrzeiten. Da suchst du dir so einen Slot aus und sagst dann, um 10 Uhr in dem Raum möchte ich gerne über dieses Thema sprechen. Und äh, das ist völlig offen. Also jedes Thema ist okay. Du kannst das aussuchen, was du gerade für am wertvollsten hältst. Ähm, ohne Beschränkungen, ohne Richtung ähm, und gleichzeitig ist es so, dass du auch, ähm, du kannst entweder einen 45-minütigen PowerPoint-Vortrag perfekt vorbereitet äh, tanzen äh, oder du sagst halt einfach nur ein Wort und sagst, äh, wir müssen darüber reden, ich will wissen, was eure Meinung ist und es ist komplett offen. Also das heißt, es gibt keinerlei wie auch immer gearteten äh, Vorgaben dazu. Um was,
0: was kommt da so raus? Also
1: was sind so Beispiele? Ähm... Ganz viele verschiedene Sachen. Der ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du das, wo du normaler also das Dinge, für die du normalerweise ein Meeting organisieren müsstest, kannst du da einfach machen. Und mhm. ähm, da nu, du nicht einlädst und quasi verhandeln musst, ob die Leute Zeit haben und kommen und den Slot bestimmen musst, sondern einfach sagst, das ist mein Thema, kommen auch andere Leute, als du vielleicht im Kopf gehabt hättest. Ja. Und du hast eine lustige Mischung von Leuten, die sich überraschenderweise für das Thema interessieren, überraschenderweise bei dem Thema auskennen oder einfach nur mitmachen ähm, wollen. Und. Ähm, da so ein Zettelaufhängen sehr, sehr billig ist, aber ein Meeting mit mehreren Leuten, die vielleicht auch alle was anderes zu tun haben, eigentlich schon relativ teuer ist, mhm. sorgst du so dafür, dass eigentlich alles, je klein, so klein es auch sein mag, nach oben gespült wird. Du hast also eine sehr breite Masse von Dingen, über die man sprechen kann und ähm, die, die da Dynamik entwickeln, das tun sie halt einfach deshalb, weil viele Leute sich dafür interessieren oder weil es ein relevantes Thema ist. Das heißt, du musst auch nicht vorher wissen, ähm, ob eine Dynamik entsteht, sondern du kannst... Einfach, wenn dann keiner kommt, dann kommt da keiner. Ja. Gehst du halt woanders hin, ist der Slot halt vorbei. Ist auch kostet nichts, ist völlig egal. Und du hast da eine sehr klare Info dazu, dass dein Thema halt einfach völlig uninteressant mhm. ist. Wenn du aber was erzählst und der Raum ist voll, die Leute hängen dir ja an den Lippen und gehen danach auch nicht, dann weißt du, okay, machen wir einfach nächste Woche einen Folgeslot oder übernächste Woche dann den Folgeslot und sprechen einfach weiter drüber. Das heißt, du hast ein sehr gutes Feedback auch zu deinen Themen. Und das hat uns... Sehr viele Meetings gespart, weil du hm. einfach relativ einfach, du schreibst ja halt irgendwo hin, worüber, was dir gerade eingefallen ist, dann machst du ja halt kein Meeting, sondern nimmst es einfach mit zum nächsten Open Friday.
0: Und wenn du also wenn du jetzt da so ein Thema reinbringen würdest, was könnte das sein? Also dass das so greifbar wo du sagst, das könnte sein wie, keine Ahnung, bau den Parkplatz oben zu.
1: Das wäre ein ganz klares Space. Thema. Also wenn ich, ich hab, keine Ahnung, wenn ich mit Tech gesprochen hätte und er hätte ein Modell dabei, äh, zum Beispiel, oder so einen ersten Plan oder ein paar ja. Skizzen, die irgendwie interessant sind oder so, dann würde ich sagen, hey, hier, ich zeig, Stell vor, wo wir stehen, 11 Uhr, grüner Salon. Äh, und dann kommen halt Leute, die es angucken wollen und diskutieren halt über das, äh, über Mit das, das Modell. Mit Ideen und Das hängt so. davon ab, ne? wenn ich sagen würde, wir brauchen noch Ideen mhm. ne? oder ähm, das ist jetzt irgendwie uninspiriert, was fällt uns denn noch ein, ne? dann würde ich das sagen, wenn ich sagen würde, das ist jetzt so, wie es gebaut wird, weil haben den Prozess schon hinter uns, dann würde ich halt sagen, hey, jeder, der möchte, kann sich das angucken und Fragen stellen. Also das, je nachdem, was ich da mhm. raus möchte, würde ich halt äh, den, äh, haben möchte, würde ich den Slot halt positionieren. Was mir auffällt, und das fand ich so faszinierend, weil
0: ich sehe momentan viele Unternehmen und viele Unternehmer und ähm, das, meistens ist so dieses, ja, würden wir auch, wenn, oder man könnte doch, aber geht nicht, weil diese Konsequenz ist extrem spürbar. Also da habe ich sofort gemerkt, wie wir durchgegangen sind. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist, das ist konsequent durchgezogen. Ne? Die, die Holzwände äh, passen zur Marke. Ähm, ihr habt unten die Küche ähm, mit festangestellten Köchen, ähm, wo du sagst, ne, wir wollen das eben als Teil, dass die Leute es hier haben, hier essen können. Aber das, also auch in angenehmer Atmosphäre. Das ist nur die Kantine. Ähm, vorne die Räume, die Stellwände und so weiter. Woher kommt die Konsequenz?
1: Und war das immer schon so? Um... Ja und nein. Also ähm, wir machen jetzt seit sieben Jahren äh, Lean und agil oder seit jetzt acht Jahren Lean und agil. Ähm, das heißt, wir hatten schon sehr viel Zeit, das auch überall auszurollen. Wir haben am Anfang auch ganz übel gestruggelt, weil es auch gar nicht so viele Leute gab, mit denen man sich anders als heute mhm. unterhalten konnte. Es gab nicht viel sinnvolle Literatur. Wir mussten auch ganz viel selbst rausfinden und haben deshalb ähm, ganz klar viel Aufwand reingesteckt, haben das auch nach vorne gestellt. Organisationsentwicklung war lange Jahre äh, unser Hauptthema äh, und wir haben halt einfach gesehen, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht aufzuhören. Also ich kann nicht die Teams dynamisch haben wollen, eigenverantwortlich und denen dann ihre Mitarbeiter vorsetzen. Und wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, dann fallen ja an allen Ecken und Enden halt Konflikte zwischen dem klassischen System und einer agilen oder Organisation auf. Und wir haben halt einfach gesagt, wir machen da jetzt weiter, bis wir so an die Ränder kommen und gucken, wie weit man das denn jetzt treiben kann. Und dem Essen hat wir immer schon Spaß. Deshalb haben wir, die Küche. Also wir haben vom ersten Büro an äh, äh, immer zusammen gefrühstückt mhm. äh, und ähm, haben auch immer daran fest daran geglaubt, dass äh, so, eine, ähm, so eine Atmosphäre, in der man sich einfach entspannt unterhalten kann, äh, halt für Kommunikation sorgt und äh, Möglichkeiten eröffnet, Kanäle zu eröffnen, die äh, auch für die Arbeit hilfreich sind, äh, die vielleicht sonst nicht gingen. Und ähm, das haben wir jetzt mit der Küche, das ist halt schon sehr schön. Also das macht halt einfach äh, äh, richtig, richtig Bock, mhm. da jeden Tag was anderes zu essen zu bekommen.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Und leuchtet mir auch völlig ein. Also im, Im Valley sagen ja viele, okay, dann bleiben die Mitarbeiter alle im Büro, dann haben nur Fitnesscenter und so weiter. Das ist ja bei euch nicht der Fall. Die gehen ja nach Hause die nach mit. Ihr nach Hause, sind Stunden, ja. Wobei, ja, genau. Das ist schon noch mal was anderes. Aber äh, bei dem Thema fällt mir eben ein, ähm, wenn jetzt Leute remote für euch arbeiten, gibt es das, weil euer Tool ist ja de facto etwas, was Firmen ermöglicht, auch remote zu arbeiten. Bei uns war es damals ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen es mit, mit euch, ähm, weil meine Leute überall verteilt saßen mhm. und wir brauchten irgendwie Festnetz und wir wollten es zuteilen. Ähm, ich glaube, wir brauchten sogar eine Faxnummer damals uh -huh. noch. Ja, uh -huh. Genau, die Faxe kamen alle bei euch. Und ich habe das Gefühl, das passt eigentlich gar nicht in das Umfeld, wie ihr hier arbeitet. Remote.
1: Uh, Remote ist für uns tatsächlich relativ weit weg. Uh, um, das hier sein um, gehört normalerweise dazu. Wir haben auch keine Halbzeitstellen uh, und auch keine Mitarbeiter, die irgendwo anders sitzen, um, weil wir in den letzten Jahren halt schon relativ klar gesehen haben, dass das halt doch eine massive Einschränkung der Bandbreite bedeutet. Wenn du dir Mühe gibst, dass so ein Team die Möglichkeit hat, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen in einem Raum und nah beieinander und äh, trotzdem auch mal Ruhe zu haben oder sich zu trennen oder irgendwo anders ähm, ne, als Gruppe weiterzuarbeiten, ähm, dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, da drei Leute reinzusetzen, die irgendwo anders sitzen und äh, diesen ähm, diese, diese Nähe und die Kommunikation, mhm. die da möglich ist, dann doch wieder in, durch eine ganz schmale Pipe versuchen durchzuziehen. Habt ich es mal probiert? Also gab es das mal eine Phase? Also wir haben äh, eine Reihe von Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch Freelancer, die dann Teil der Zeit hier verbringen und teilweise außerhalb, aber es ist ähm, so, dass es ähm, das, das immer das Team entscheidet, ob das passt mhm. oder nicht passt. Ähm, und äh, je nachdem, wie es ist, wird das dann auch gemacht, aber es ist halt nicht äh, so, dass wir sagen würden, okay, 30 Prozent der, Leu der Leute, die wir beschäftigen, äh, sind halt einfach nicht hier, sondern es ist dann halt von dem Team ausgehend jemand, mit dem die extern zusammenarbeiten. Ähm, wir sprechen da regelmäßig drüber. Ich meine, es gibt Leute, die machen es sehr erfolgreich mhm. und es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass man, wenn man sich da hinterklemmt und sich da Mühe gibt, dass man nicht ein gutes Niveau erreichen könnte. Es ist im Moment für uns einfach nicht im Fokus, weil das funktioniert schon ziemlich gut, so wie es hier okay. ist. Und jetzt sich da eine zweite Technik und einen zweiten Ansatz drauf tun, wird zwar relativ lange dauern und dann auch wieder... Wehtun zwischendurch. Yeah. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz okay, so wie es gerade ist. Das
0: finde ich aber noch ein gutes Stichwort. Ne? Das Wehtun ähm, in dem Prozess, äh, so der Muskelkater auf dem Weg dahin. Ähm, sag noch mal ein bisschen was dazu. Du hast ja gesagt, ihr seid, für euch war Organisationsentwicklung immer ein Riesenthema. Ähm, das heißt, ihr habt gesagt, Mensch, wir müssen es machen. Ähm, wie weh hat es denn getan? Oder wie oft drückt das
1: und zieht das und zwickt das? Alles Gute daran ist, dass es schon so lange her ist, dass mein Hirn das meiste schon wieder weggerendert hat. Also ähm, am Anfang war es echt übel, muss man sagen. Ja? Also ja, es lag nicht zuletzt daran, dass wir es halt auch inhaltlich nicht verstanden haben. Wir konnten uns halt wirklich nur an so, an so kleinen Sachen orientieren. Unser großes Glück war, dass wir eine exzellente Beratung hatten, die damals mit uns den Einstieg gemacht haben. Ähm, Agile42 aus Berlin, Andrea Tomassini, der war hier mit äh, seinen Kollegen. Und hat äh, uns tatsächlich von heute auf morgen äh, in der Produktion auf Scrum umgedreht. Das, äh, das, ohne das hätte das nicht funktioniert. Mhm. Wir haben, äh, uns war zum Glück klar, dass wir das alleine nicht hinkriegen würden, weil wir einfach viel zu sehr in unseren alten Wegen verhaftet waren, als dass wir da hätten rauskommen können. Ähm, aber die, der, das war halt schon so anders als alles, was wir vorher gemacht haben, dass es halt wirklich, wirklich schwierig war. Also ähm, am Anfang da irgendwie aufs Speed zu kommen und zu verstehen, was man richtig macht, zu verstehen, was man falsch macht. Ähm, auch allen zu erklären, warum das, was wir bisher für richtig gehalten haben, vielleicht einfach völliger Quatsch war und hm. so. Ähm, äh, das war schon schwierig. Es haben auch nicht... Äh, einige Leute fanden es von Anfang an gut. Ganz viele haben äh, 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 mitgemacht und äh, äh, fanden es äh, mit der Zeit immer besser. Äh, und einige fanden auch einfach eine doofe Idee. Was ich auch völlig nachvollziehen kann, muss das nicht eine gute Idee finden. Ja. Ähm, aber ähm, das rauszufinden und dann zu überlegen, was man denn macht und so, das war schon anstrengend. Habt ihr denn viele Leute verloren? In eine ganze Künstler? Reihe, ja. ja. Also ähm, das, das war schon so, ja. Das, wir haben mal halt gesagt, das geht nicht wieder weg. Ne? Das ist jetzt mit Konsequenz und wir sehen keinen anderen Weg, als das jetzt durchzuziehen. Und das haben als dann klar wurde, dass wir das tatsächlich so meinen, haben sich ein paar Leute nach meiner Arbeitgeber umgesucht, äh, umgeguckt. Ich meine, völlig legitim. Ne? Es ja. gibt andere tolle Firmen und äh, wenn man irgendwie nur auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten will und das da angeboten kriegt, dann äh, ist das eine klar. super Sache und natürlich hat es trotzdem allen weh getan. also da musste man dann gucken. wie das.
0: Geht. Was hältst du von diesem äh, Thema? Wir hatten das ein paar Mal und Michael hat auch ein Kapitel darüber geschrieben, Holacracy und solche Sachen, die ja doch sehr konsequent auch in das Thema Autonomie reingehen. Ich habe das Gefühl, ihr habt Elemente sowieso hier drin, wahrscheinlich eher so eigen äh, gewachsen und auf eure Art und Weise, aber habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr sowas mal ausprobiert? Weil da sind ja auch, gibt es ja genug Stories von Zappos, wo eben auch Leute gegangen sind ne, und gesagt haben, ziehe ich nicht durch, meine ich nicht mit.
1: Also in einem, ich sag mal so, in einem, so einem konsequenten Change-Prozess, egal ob man jetzt Holocracy macht oder ob man, sag man mal, hat Scrum oder man will agil oder lean werden, wenn man, wenn man, da einen weiten Weg hin hat und den konsequent durchzieht, dann gibt es diese Verwerfung immer. Also ja. das hat jetzt mit der, mit der einen oder anderen Methode oder mit dem einen oder anderen Ansatz, äh, glaube ich, nichts zu tun, sondern du musst halt einfach äh, eine große Kursänderung eine große großen Mentalitätsshift hinnehmen. Und ähm, wenn dir das gerade persönlich nicht liegt, das jetzt zu so machen, mhm. ne, dann ähm, geht das halt einfach nicht völlig okay, aber das wird dann nicht funktionieren. Insofern halte ich das jetzt nicht für einen Effekt von Holacracy. Ähm, wir haben das nie gemacht, deshalb kann ich da ähm, äh, nichts zu sagen. Was wir aber finden, ist, dass Scrum so als Einstieg, als Framework mit seiner Prägnanz und Kürze ähm, ähm, halt auf der einen Seite äh, einen sehr schönen Rahmen vorgibt, an dem man sich gut abarbeiten kann, und auf der anderen Seite ganz viele Sachen so nicht definiert, dass man sich selbst raus überdenken, überlegen muss, wie das denn wohl gehen könnte. Ähm, das ist anspruchsvoll, aber äh, äh, dynamisch. Ähm, solche Sachen wie Holacracy, äh, wenn ihr Text irgendwann unübersichtlich wird, äh, dann ist halt die Frage, wie weit soll eine Policy dann halt durchgesetzt kriegst. Das wäre jetzt der Grund, warum ich nicht mhm. sagen würde, lass uns mal Holocracy probieren, aber äh, es kann sehr gut sein, dass es das für viele äh, schon der bessere Weg ist.
0: Aber, ich finde es aber nur spannend, ne? weil es wird ja momentan viel diskutiert, wir haben darüber geschrieben ähm, und Autonomie ist ja bei euch ein großes Stichwort, ähm, dazu gehört auch Transparenz. Jetzt sind wir eben beim BI-Team vorbeigegangen, die die Zahlen bei euch zusammenschrauben. Und du sagtest, du kannst hier reingehen und im Prinzip als Mitarbeiter jede Zahl erfragen. Außer das ist richtig. Vielleicht irgendwelche super ähm, persönlichen oder Ja, Tage, Tage, von Mitarbeiter XY oder so. Genau. Das geht
1: natürlich nicht, aber das ist vielleicht ein Promille der ja. Zahlen, die es gibt. Um, Finde ich super
0: spannend. Riesendiskussionsthema immer wieder, also gerade weil ja auch moderne Tools wie Slack oder wie Google Drive oder OneDrive oder was auch immer es ermöglichen, du hast ja eben alle Dokumente und kannst danach suchen und kannst anfangen damit zu arbeiten. Und alte Denke ist natürlich, ah, es ist mein Wissen, ich kann damit was machen, klar, passt nicht rein. Nichtsdestotrotz fühlen sich ja auch für Mitarbeiter komplett transparente Zahlen manchmal komisch an. Also ich glaube der eine oder andere, könnte ich mir zumindest vorstellen, fühlt sich damit erstmal unwohl oder muss sich daran gewöhnen. Ähm, das würde mich sehr interessieren. Wie war da der Prozess? Wie kommt das an und wie wird damit gearbeitet? Du hast auch von den Reports erzählt. Das finde ich
1: sehr, sehr spannend. Ähm also die, die einzige Problematik, die wir am Anfang gesehen haben, als wir gesagt haben, komm, lass uns mal überlegen, ob wir das nicht machen. Oder der Konflikt, der eigentlich aufgetaucht ist, dass wir gesagt haben, die Teams müssen eigenverantwortlich und selbstbestimmt in der Lage sein, sinnvolle Produkte zu liefern oder sinnvolle Features mhm. zu liefern. Aber sie müssen im Grunde verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und daraus dann Ergebnisse erzielen. Und dann im gleichen Satz zu sagen, und, und die machen das alle gemeinsam, ne, als, als Team halt und nicht als Gruppe von Einzelkämpfern. Ähm, und da ist auch nicht nur der eine für verantwortlich, sondern jeder trägt die Verantwortung. Äh, und dann gleichzeitig zu sagen, ja, aber die Zahl, die ihr dafür braucht, damit ihr das machen könnt, die bekommt ihr nicht. Ja. Ähm, das war halt relativ offensichtlicher Schwachsinn. Ähm, und ähm, da haben wir gesagt, okay, Policy, wir äh, versuchen dann, unsere Präferenz ist immer No-Policy, ne? das heißt, wenn wir einfach keine hätten, was würde dann passieren? Und ähm, die einzige Fragestellung war halt eigentlich nur, ja, wenn dann irgendjemand die Daten nimmt und den Wettbewerb schickt. Und da haben wir überlegt, ehrlich, wenn jemand so ein Ding nehmen würde, und den Wettbewerb schicken würde, dann wird er zwar sehen, wie es uns geht, aber das ist eh nicht geheim. Und äh, was wir machen und was wir vorhaben, steht da nicht drin. Mhm. Ne? Und das, wenn er jetzt einen Wert findet, der bei uns besser ist als bei ihm, dann schön. Und wenn er es andersrum findet, dann gut für ihn. Also mhm. ähm, da wird halt nichts Schlimmes äh, draus passieren mhm. in dem Moment. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn er überhaupt nichts zu verlieren ist, dann haben wir eigentlich nur was zu gewinnen und dann haben wir das gemacht und das war ähm, überhaupt gar kein Problem. Ganz Im Gegenteil, es ist Gegenteil, ich glaube, es ist sehr angenehm, dass man äh, nie vor eine Policy-Hürde stößt, sondern halt einfach äh, jederzeit alles bekommen kann. Und ihr habt so einen Report, der automatisch verschickt wird, sagtest du, oder der vom Team aufbereitet wird und genau. verschickt wird? Genau. Also ähm, es gibt so, wir haben so drei Kategorien von Zahlen. Es gibt einmal oh. die Zahlen, die das Team erhebt, um selbst zu erkennen, ob sie auf dem richtigen Weg sind, gerade so in Experimenten, neue Produkte, neue Features, funktioniert das, ist das, was mhm. die Kunden wollen, brauchst du im Grunde ähm, äh, so eine One-Metric-That-Matters, die mhm. du ganz vorne hast, auf die du jeden Tag guckst und die sich hoffentlich jeden Tag verändert. Äh, die erheben die Teams selbst, für die sind auch alleine verändern. Verantwortlich. die haben Tools, wo du die reinwerfen kannst, kannst du auch publizieren, kannst du auch nicht tun, das ist die Aufgabe des Teams. Aber ähm, die Sachen, die man über einen längeren Zeitraum von äh, vielleicht Wochen und Monaten beobachten will, die macht das BI-Team. Und äh, das ist so ein 150-seitiger Report, der konzentriert sich zentral auf, äh, auf Business-Zahlen und so bricht das runter auf die einzelnen Produkte und ähm, äh, hat auch so einen Company-View. haben wir zum Beispiel bei Buffer so, eine, so einen View geklaut, äh, der sagt, wenn es 10 Euro, die wir vom Kunden bekommen, wie verteilen die sich, äh, auf welche Kostenblöcke verteilen die sich, mhm. äh, der immer aktuell vorne drauf ist, sodass man so eine Idee bekommt, in welche Richtung das Geld denn dann fließt. Um, und der steht. Äh, hier kann ich das ja mal sagen. Ne? Wir nutzen Yammer. Wir Profi Talk <lacht> zu dem Thema. Äh, äh, wir nutzen den Slack äh, äh, für den Chat. Nutzen wir Yammer so als hm. äh, quasi internes Facebook. Eine ja. ähm, äh, nicht wirklich gut funktionierende Software, die nicht besser geworden ist, dadurch, ich das Microsoft Yammer übernommen hat, muss man ganz klar <lacht> dazu sagen, äh, dass die jetzt vor letzte Woche ich glaube, den ganzen Tag ausgefallen sind, Ui. die App nie funktioniert, äh, hat uns trotzdem bisher nicht davon abgehalten, es zu nutzen, weil der Content da drin ist, halt wertvoll ja. ist. Ja. Und ähm, da posten wir dann den Report rein, ja. kannst du einfach runterladen und äh, gucken. 150, Zahlen ist ja schon ein
0: Brett. Äh, 150 Seiten ist ein Brett. Also ja gut, aber
1: es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Du musst sie okay. nicht alle durchgucken, sondern wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, du arbeitest, äh, vor allen Dingen am Produkt XY, äh, dann sind das halt diese 15 Seiten mhm. in diesem Abschnitt, wo dann alles drinsteht. Ne? Oder wenn dich halt äh, Personalentwicklung interessiert, dann guckst du halt woanders nach. Das heißt also, ähm, ich habe jetzt gestern zum ersten Mal seit Monaten den wieder komplett von hinten mhm. durchgeguckt. Also man muss äh, es gibt auch Sachen, wo einfach nicht so viel Bewegung drin ist, wo erst wieder Bewegung reinkommen wird. Aber trotzdem ist alles da und wenn du was anderes haben willst, dann sagst du den Herrn einfach, was du haben mhm. möchtest und dann kriegst du das.
0: Hammer. Finde ich sensationell. Also ich habe eh schon hier eine ganze Speckzettelliste voll mit Ideen. Wo kriegst du deine Ideen her? Sind das andere Firmen? Sind das Bücher? Äh, andere Unternehmer? Wo, wo ziehst du solche Sachen her,
1: ähm, die ihr umsetzt? Ähm, alles, was du gerade gesagt hast und alles, was geht. Also ähm, es ist tatsächlich, ähm, ich mache also im Kern in den letzten Jahren vorangetrieben, habe ich es bei, bei den Kollegen Jens und Basti. Und wir versuchen als Dreierteam so wirklich up-to-date zu bleiben, was überhaupt passiert. Das heißt, wir haben ja regelmäßig Leute hier, die uns mhm. besuchen, ähm, äh, auch sehr interessante äh, Personen von sehr interessanten Unternehmen mit sehr interessanten Problemen, also auch ähm, DAX-Konzerne, die vorbeikommen ähm, und äh, schauen, wie das gehen könnte, was man abstrahieren könnte. Ähm, wir besuchen Firmen, also äh, regelmäßig überall da, wo es interessant ist, wo man uns haben will, gucken wir uns an, was, äh, was da geht. Und natürlich äh, folgen wir der aktuellen Literatur, den relevanten Blogs und äh, gucken, was passiert.
0: Gib mir ein paar Beispiele. Also was sind Firmen, von denen du sagen würdest, die sollte man sich in Deutschland angucken, die findest du gut als Vorbilder oder da kann man was abgucken. Und was sind vielleicht Firmen, du hast Buffer gerade genannt, ähm, die in diesem Kontext immer wieder ein gutes Beispiel sind. Ja, Buffer, Ausland.
1: Buffer zum Beispiel finde ich äh, einfach exzellent, wie die da quasi aus ihrer, aus ihrer Transparenzgeschichte Content Marketing machen, mhm. sodass man global den Brand äh, für, für ihr Produkt kennt, was äh, total schön ist. Äh, ähm, ja, dann äh, Fog Creek natürlich, äh, äh, hier Basecamp, äh, Signal vs. Noise mit allem, was sie machen und gemacht haben.
0: Früher 37 Signals, ne? jetzt Basecamp.
1: Genau, jetzt Basecamp, mhm. genau das Blog ist äh, Signal vs. Noise. Mhm. Ähm, äh, ähm, da, da passiert natürlich äh, wahnsinnig viel. Ähm, es gibt ganz viele Einzelkämpfer, die immer wieder mit spannenden Themen auftauchen. Mhm. Hacker News ist ähm, jeden Morgen mindestens zwei Sachen, wo du denkst, ach, guck mal, das ist interessant. Das ist jetzt gar nicht im größeren Kontext, sondern eine, 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 eine Sache, die so singulär ähm, auftaucht. Ähm, was für uns super spannend ist, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, äh, wir versuchen... Oder wir haben immer einen Riesenspaß zu verstehen, wie bei großen Firmen die Probleme aussehen. Also ähm, wenn äh, von einem großen Konzern, der ein Schienennetz und in Deutschland betreibt jemand, vorbeikommt und erzählt, äh, äh, wie sie versuchen, mehrere Tausend Leute äh, agil zu kriegen. Mhm. Oder äh, wenn, wenn jemand davon Probleme erzählt in einer größeren Organisation. Ich Besuch gab von jemandem, der, der in dem Konzern arbeiten 15.000 Leute und äh, die, die sehen sich halt unter Druck und wollen äh, eine neue Richtung einschlagen. Ähm, das sind natürlich überhaupt nicht unsere Probleme, nicht im, Konkre nicht im Konkreten, aber die Abstraktion, die wir da machen, ähm, äh, ist super hilfreich, um so zu überlegen, was denn so die nächste Richtung, der nächste äh, Rahmen sein könnte. Das äh, finde ich persönlich äh, total spannend. Und generell ist es halt. Wenn du zwei Stunden mit jemandem Zeit hast, der dir erzählt, was bei ihm gut läuft und was bei ihm schlecht mhm. läuft, der irgendwas Interessantes macht, das muss gar nicht nah bei uns sein. Je näher das an uns ist, desto langweiliger ist das eigentlich. Leute, die genauso drauf sind wie wir, treffen wir uns auf einen Kaffee, und unterhalten wir uns, mhm. dann äh, äh, finden wir irgendwas spannend und dann reden wir zehn Minuten drüber und dann haben wir uns nicht mehr viel zu erzählen, weil wir eh auf dem gleichen Stand sind, aber dich mit einem äh, Pigmenthersteller zu unterhalten, der dann erzählt, mhm. dass er äh, irgendwie in 120 Ländern dieses äh, Zeug unter, äh, raushauen muss und dann Schwierigkeiten hat, die Standorte in Bezug auf die Produktinfos up-to-date zu halten und so. Da denkst du, oh, guck mal, da kann man mal länger drüber nachdenken. Das ist, mhm. doch, äh, das ist doch irgendwie spannend. Insofern von allen Seiten auch gerne gegen den Strich gebürstet. Ähm, äh, versuchen wir uns da auszutauschen und den Blick möglichst offen zu halten. Bist du da selber viel unterwegs für? Äh, nicht so wahnsinnig, also es ist jetzt nicht so, dass ich drei Tage die Woche äh, da unterwegs bin. Äh, ich, äh, ich halte regelmäßig Talks, da mhm. kommen dann interessante Leute auch im Nachhinein und ähm, häufig ist es so, dass nach den Talks äh, mich Leute ansprechen und dann vorbeikommen und uns besuchen, das ja. passiert auch, äh, aber es ist jetzt nicht meine Nummer eins Sache, Nummer eins ist schon äh, Product und Org-Entwicklung. Hier vor Ort. Ich Sehr kann ja schlecht der Einzige sein, der nicht da ist. Ja, <lacht> ja, absolut. Das wäre jetzt irgendwie meine nächste Frage
0: gewesen. Wir haben noch so gar nicht über deine eigene Arbeitsweise gesprochen. Also A, natürlich dein Verantwortungsbereich als, als Gründer, leader aber eben auch eine inhaltliche Verantwortung. Und wie
1: du arbeitest, ganz mhm. konkret. Ja, auch hier vor Ort, genauso wie alle anderen auch. Ich äh, versuche vor allen Dingen, mit äh, meinem Kollegen Bastian Jenso im Moment, äh, das ist unser Thema seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, ähm, äh, Strategie greifbar zu machen. Also unser Ziel ist eine äh, highly aligned, loosely coupled org. Das heißt, wir, wir gehen davon aus, dass ähm, man diese Abhängigkeit, wie sie zwischen Abteilungen existiert, ähm, äh, nicht haben will, sondern dass die dass die einzelnen Einheiten möglichst nicht streng miteinander verbunden sind oder in einem Ablauf hintereinander geschaltet sind, sondern eigenständig sind und nichtsdestotrotz, wenn man die Kraft ähm, mitnehmen, die man erreichen kann, wenn alle in die gleiche Richtung arbeiten. Jetzt musst du... Wir haben das mit dem loosely coupled relativ gut hinbekommen. Die Teams sind crossfunktional, die sind äh, autonom, äh, die haben relativ geringe Abstimmungsaufwände zunannte. Das heißt, die können 98 Prozent der Zeit nach vorne arbeiten mhm. und 2 Prozent der Zeit mal rechts und links äh, abstimmen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber dieses Highly Aligned, dass äh, man schnell Entscheidungen treffen kann, die einen auf den richtigen Weg bringen und der nebenan, unabhängig von der Diskussion, auch eine Entscheidung treffen kann, die in genau die gleiche Richtung zielt. Äh, da können wir echt noch eine Menge rausholen und äh, wie man das mit allen diskutiert, mit allen erarbeitet, da neue, An neue äh, Richtungen aufnimmt äh, und alte Sachen trotzdem nicht vergisst, das ist so das Thema, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Wo gibt es da Vorbilder, wo du sagst, die gehen in die Richtung oder gibt es Beispiele von? Also große, große, erfolgreiche Konzerne haben das im Regelfall in place, zumindest hm. äh, äh, bis zu einer gewissen Hierarchiestufe. Ähm, äh, die, die haben auch, ähm, sind auch nicht zuletzt deshalb groß, weil sie so eine klarere Idee haben, wo sie sein wollen, auch in 100 Jahre oder hm. Softbank hat jetzt eine 300-Jahres-Vision rausgegeben. Ich meine, 300 Jahre. 300 jahres -Vision. Was haben die? Weiß ich gar nicht, Was haben die als, ja, Weißt du das? Den Menschen mit Software eine bessere Welt ermöglichen. Okay. Also, okay. Aber 300 Jahre ist eine Ansage. Ja, 300 Jahre heißt, da muss echt mal drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet <lacht> allein, dass es das 300 Jahre sind. Das Gedankenspiel drin. Genau. Ne? Natürlich okay. um nichts anderes geht's. Ne? Aber ja. die, und auch dieses Commitment auf, äh, auf die Unendlichkeit oder zumindest über, den, über das Leben des Einzelnen hinaus mhm. äh, ähm, äh, einen Impact zu haben. Das, das steckt da schon drin. Das heißt, das ist was, was normalerweise bei kleinen Unternehmen nicht so präzise ist, bei ja. uns auch nicht, muss man ganz klar sagen. Und wir würden das gerne halt einfach viel besser hinkriegen. Kleine Unternehmen, die das gut im Griff haben, die sind auch überproportional erfolgreich, muss man sagen. Insofern hoffen wir, dass da noch, noch ein großer Spaß für uns drin liegt. Und im Rahmen der, am Ende, wenn du so ein wir wollen halt, dass intrinsische Motivation der Haupttreiber mhm. ist, dafür überhaupt morgens herzukommen. Ne? Und ähm, Je mehr du da rausholst und äh, je klarer Purpose mhm. in diesem Rahmen ist, desto einfacher ist es halt mit, äh, mit dem Grinsen im Gesicht abends wieder nach Hause zu gehen. Und ähm, Purpose äh, würdest du halt aus diesem Alignment ziehen, aus der Idee, Absolut, was ja. du bekommen ja. möchtest. Ja.
0: Hast du den für dich? Also hast du einen persönlichen Purpose, wo du sagst, das ist dein Why, warum du morgens aufstehst und das machst? Also du bist super konsequent, du ziehst das durch, es ist mit sehr viel Liebe hier alles gemacht. Das ist schon toll, also toll zu sehen. Also es war schon zu spüren, dass man reingekommen ist. Was, was ist dein, dein? Also eine
1: ganz wichtige, grundlegende Sache, die, die auch über das Business hier hinausgeht oder über den konkreten Geschäftszweck, den wir hier, machen, den wir hier verfolgen, Ich fange mal andersrum an. Ähm, mein Vater, der hat seinen Job geliebt. Der war total begeistert von seinem Job. Okay. Fachlich herausgefordert, intellektuell herausgefordert. er fand das wirklich super. Ähm, und er ist auch sein ganzes Leben bei seinem Arbeitgeber geblieben. Ähm, und äh, trotzdem gab es so eine Situation irgendwann Mitte der 80er, der ist abends nach Hause gekommen, war wirklich stinkend wütend. Yeah. Und... Ähm, an dem Tag war eine Betriebsversammlung und der Chef hatte sich dann auf die Bühne gestellt und gesagt, wir sind doch eine große Familie. Mein Vater hat wirklich komplett die Kontenance verloren, weil genau diese Sachen, die so nur aus der Familie kommen, wie Vertrauen, Respekt, das waren die Sachen, die er da regelmäßig vermisst hat. Und man hat echt gemerkt, dass dieses Bild, das das Unternehmen von sich hatte und dass mein Vater, der das eigentlich seinen Job gerne mochte, davon hatte, dass es total weit auseinander lag. Und in dieser Lücke war irgendwie ganz viel Unzufriedenheit. Und... Als Silo und ich damals angefangen haben, zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, war uns eigentlich immer klar, dass wir versuchen müssen, zu einem Punkt zu kommen, wo man, wenn man aufs Arbeitsleben oder aufs ganze Leben zurückguckt, die Zeit, die man hier verbracht hat, nicht bereuen muss, sondern sagen muss, okay, das war super, da habe ich was gelernt, das hat mich herausgefordert, da war, keine Ahnung, da ist irgendwas passiert, was, was mich zufrieden gemacht hat, wo ich Mensch war oder wie auch immer man das ausdrücken will, ohne da so hochtrabend zu werden, einfach, wo einfach ein bisschen Spannung in der Luft liegt und was passiert. Und das ist eigentlich das, was, was uns auch ermöglicht hat, das hier so konsequent umzusehen, halt also die Suche danach, dass das irgendwie äh, ein Spaß ist, herumzuhängen und äh, auch die Kunden glücklich zu machen und äh, neue Sachen zu machen und andere Sachen zu machen und immer an die Grenze dessen zu gehen, was gerade geht. Das ist so im Kern das ist was auch alles nochmal für das Produkt, aber das ist vielleicht zu viel <lacht> <lacht> ja, absolut, absolut, wie gesagt, heute
0: ist ja, er, ne, ich bin, Michael sagt immer, ich bin, der, ich bin unser Toolmaster, was gar nicht, mittlerweile haben wir alle beides, ne, aber ähm, ich versuche immer zu überlegen, wenn, wenn er jetzt nicht da ist, das wäre so ein Thema, das würde ihn umtreiben. Er so, würde ich sagen, so, was ist dein Why, was ist dein Warum, ne? also er liebt auch diesen Simon Sinek Talk, ähm, den ich yeah, sehr ja, gut klar. finde, weil er natürlich auch Menschen dazu challenged, und auch Firmen dazu challenged, das zu suchen. Er hat mir sehr geholfen damals in der Firma. Genau. Ähm, wir haben sehr junge Zuhörer. Also wir haben gehört... Wie jung? Äh, Also elf ähm, ist wohl die jüngste oder zwölf. Ähm, kam wohl auf einer Konferenz auf Michael zu ähm, und hatten das angesprochen. Seitdem Fragen wir auch immer, was würdest du auf Snapchat ähm, machen? <lacht> ja, sowieso ja, genau. Ich muss ja immer auf Snapchat adden. Ähm, nein, aber was würdest du einem 15-jährigen heute mitgeben? Sagen wir 15 so, wo man sagt so noch in der Schule, am Gucken, ein paar Sachen schon gesehen, sehr Technologiegetrieben. Was, was würdest du sagen, Mensch, das würde ich raten, empfehlen. Wir haben ja alles dabei gehabt, ne, mit Schule abbrechen, über ähm, was nebenbei machen, durchziehen. Was wäre so dein Deine Idee. Ach, ein großer, großer
1: Vorteil ist, dass du zumindest im Moment und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile... Ähm das, was du kannst, ist selten und das, was du kannst, ist gesucht und alle werden es brauchen. Das wird alles noch wahnsinnig viel schlimmer werden. Deshalb, du musst dich auf keine Scheißdeals einlassen. Ne? Du musst dich nicht verkaufen, du musst nichts machen, worauf du keinen Bock hast. Du musst nichts machen, du musst nirgendwo arbeiten, wo du nichts lernst. Du musst mit niemandem zusammenarbeiten, den du doof findest. Du musst dich von niemandem anschreien lassen und dir irgendwas erzählen lassen, von dem du weißt, dass es nicht stimmt. Äh, ähm, das ist wirklich ein Fund, das hat man nicht in vielen äh, Berufen in der Form und äh, damit zu wuchern äh, und zu gucken, dass man äh, Dass man sich nicht demotivieren lässt, wenn man die falschen Deals macht, das äh, ist ein Riesenvorteil, den würde ich unbedingt versuchen bis zum Ende mitzunehmen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber in der Schule sitze und du sagst, Mensch, in die Richtung solltest du mal gucken, Coden lernen heute oder
1: sagst du, nee, ist schon wieder überholt, guck mal auf dieses Thema. Ähm, nee, also äh, ich, ich war jetzt mit Technologie affin, dachte mhm. ich, äh, du meinst Coden. Äh, ja, alles, was in die Richtung geht natürlich, mhm. ne? äh, äh, möglichst tiefes Verständnis. Ähm, und äh, sich breit aufstellen und äh, dann danach suchen, dass man lernt, äh, wenn man sich überlegt, was man weitermacht. Äh, nicht zu so früh in irgendwelchen Projekten verhacken, die so aussehen, als wenn sie irgendwann mal Geld bringen könnten, aber einen inhaltlich nicht weiterbringen mhm. und ähm, äh, sich nicht auf äh, doofe Deals einlassen. Das ist ein Punkt, in dem kann man in dem kann man sich genau überlegen, was man haben möchte und das dann im Zweifelsfall äh, auch kriegen.
0: Hast du da, wie Dove Deals? hast du zweimal gesagt, das finde ich, find ich ein gutes Schlagwort, du ähm, meinst du so Sachen, wo du sagst, das klingt nach irgendwie einem tollen Projekt, ich mache mit äh, und ist bei mir eine Zeit also
1: Ich glaube, das, das kann man sehr gut machen, vor allem, wenn man so jung ist, mhm. ne, dass man, wo man, ke wenn man keine weiteren Verpflichtungen hat, da mal ein paar Jahre äh, in was zu investieren und um zu gucken, ob das fliegt, das würde ich jedem immer raten. Ähm, nee, ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, der noch nicht so lange bei uns ist, der hat... Ähm, Bisher in seinem Leben drei oder vier Arbeitgeber und fand die alle doof. Mhm. Und es hat trotzdem Jahre und Jahre und Jahre gedauert, sich daraus zu befreien. Und ich kann das ja völlig nachvollziehen. Wenn du mhm. einmal irgendwo bist, dann hat das eine sehr, sehr hohe Stickiness. Und ähm, äh, von den Eltern, die erzählen, dass es eine gute Idee ist, da zu bleiben, weil man muss auch mal die Zähne zusammenbeißen. Mhm. bis äh, äh, Ich weiß ja gar nicht, ob ich da nochmal einen Job kriege. Es gibt ja hunderte von Gründen. Und ich glaube, da ist ähm, eine klare Idee davon, was man denn haben möchte. Ähm, und damit meine ich jetzt auf gar keinen Fall finanziell, sondern was man für sich da rausziehen möchte, dass man da Zeit verbringt und was für ein Umfeld man haben möchte. Und was denn gegeben sein muss, wenn man es am Ende des Arbeitslebens nicht bereut, da jahrelang rumgesessen zu haben, das darf, sollte man sich drauf konzentrieren. Mhm. Und solange das geht, sollte man das unbedingt ausnutzen. Okay, äh,
0: verstanden. Sehr, sehr gut. Wenn du bist jetzt aus dem Technologiesektor, du hast einen guten Blick, du, du lebst New Work, ihr setzt das um. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, auf Themen, die jetzt gerade anstehen, wir haben gerade eingangs gesprochen, alle digitalisieren jetzt fröhlich, das ist so das Schlagwort, AI ist das nächste Ding. Wo siehst du ein Riesenfeld, was jetzt gerade auf uns zurollt, was dich auch, ich sag mal, technologisch herausfordert, wo du sagst, oh, doch, da müssen wir tiefer einsteigen, das hat eine Relevanz.
1: Stefan hat gesagt, ich soll sagen Ripple, weil der Kurs heute so gefallen ist und sein Portfolio macht. Nein, äh, äh, Blockchain ist natürlich der, äh, der eine Satz, den man an dieser Stelle äh, sagen okay. muss, wenn man äh, die äh, Keywords triggern will. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, vor fünf oder zehn Jahren hätte ich eine klare Meinung zu gehabt. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe keine Ahnung, ob die Geschwindigkeit der Veränderung nicht schon so hoch ist, dass Vorhersagen eigentlich unnötig geworden sind. Ich meine, AI, was... Es wird irgendwann der Tag kommen, wo wir sagen, oh, jetzt haben wir verpasst, dass es jetzt alles übernommen hat. Und das ist vielleicht gar nicht mehr so weit weg, wenn man sich anguckt, wie die ganzen Sprachassistenten an jeder Ecke lauern und man schon gar keine... Tatsächlich überhaupt gar keine Möglichkeit hat mehr, nicht überall verarbeitet zu sein sich anguckt, wie die Chinesen bis 2020 die totale Überwachung umgesetzt haben wollen. Ich meine, das ist noch zwei Jahre. Das ist nicht mehr lang. Und mhm. ich bin jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob noch irgendwas da ist, wo man sagen kann, dass man sich darauf konzentrieren soll. Weil es
0: einfach so wahnsinnig schnell geht. Ne? Also Weil es so wahnsinnig schnell geht ja. und
1: so grundlegende Sachen auch da sind. Also ob man in fünf oder sieben Jahren nicht unglaublich Verwerfung in den Jobfeldern äh, durch AI hat, finde ich halt völlig unklar. Also könnte mhm. sein. Muss nicht. Ne? Ich meine, mhm. wann kommt Self-Driving? Vierte Stufe. Wann? Keine Ahnung. Über nächstes mhm. Jahr oder vielleicht doch erst in 15? Ich meine, es wird halt Riesenveränderungen geben, die ganz kurz vor der Haustür stehen können oder doch noch eine ganze Weile warten können. Und mit den Rezepten der letzten 20 Jahre wird man sich da nicht aufstellen
0: können. Ich finde den Punkt mit der Geschwindigkeit faszinierend. Ne? weil Also aus der eigenen Erfahrung das mit dem Thema Smartphones damals zu alten Geräten, wir haben das bei dem An- und Verkauf gemerkt, wie schnell das gewechselt hat. Das mhm. war schon relativ schnell, das waren ein paar Monate. Und ähm, jetzt reden viele von AI, dabei haben es alle schon auf dem Telefon. Die ganze Spracherkennung, die ganzen äh, Amazon Echo-Themen, ich darf das A-Wort nicht mehr sagen, sonst gehen hier immer die ganzen Geräte <lacht> los. Echo oder Alexa? <lacht> Alexa, <lacht> genau. Also machen wir auch okay Google für die anderen, die Google zu Hause laufen haben. Ähm, genau, also das, das Thema Geschwindigkeit, das fällt immer stärker auf und damit sind aber Menschen natürlich auch teilweise echt überfordert. Also das ist so etwas, was ich merke, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, sorry, ich komme da einfach nicht mehr mit hinterher, weil mit welchem Thema sollst du dich jetzt befassen? Ähm, und da wird es da dann wieder doch im Kern tief menschlich, weil im Kern sind das Technologien, die ja Arbeit besser machen sollen, anders machen, uns irgendwie ne, beeinflussen. Wenn ich jetzt bei dir anfangen würde und sage, Mensch, mich treibt das doch sehr um, gib mir noch mal irgendwie Lektüre, womit ich warm werden kann. Nicht jetzt unbedingt Lektüre, um Scrum zu lernen oder mhm. euch zu verstehen, sondern gib mir mal Bücher mit, die dich geprägt haben, wo du sagst, lies mal und
1: das löst was aus, das macht was mit dir. Mhm. Ähm, also wenn man, wenn man äh, von dem ganzen Fachbegriffszeug ist man überhaupt nicht sehen will, nur einfach ein Verständnis dafür kriegen will, was passieren will. Da gibt es ein Buch, das heißt »Und mittags gehe ich heim« ist von einem äh, süddeutschen äh, Hersteller von Befestigungssystemen für LKW, so Zogote und mhm. sowas. Ähm, und der hat, äh, was er in dem Buch nicht erwähnt, aber was offensichtlich ist, ist äh, halt Lean Production von Toyota radikal umgesetzt. Und ähm, er beschreibt halt äh, in dem Buch äh, äh, sehr verständlich, äh, was für positive Effekte bestimmte Arbeitsweisen haben. Das kann man gut weglesen. Mhm. Und wenn man so einen allerersten Einstieg braucht, was man der einem sagt, was man vielleicht bekommen kann, wenn man jetzt den Weg gehen möchte, äh, ist es dafür ähm, super. Dann gibt es ähm, von Richard Sheridan, Joy Inc., mhm. ähm Richard hat eine Softwarefirma, Menlo Innovations, in Ann Arbor in Michigan. Und äh, die arbeiten halt für äh, Kunden äh, Softwareprojekte ab. Und ähm, die haben auch eine sehr radikale Linie und agile Arbeitsweise umgesetzt. Die machen die Pairn zum Beispiel ausschließlich in Zweierpaaren, egal was sie tun, immer von morgens bis abends in jeglicher Rolle. Ähm, und der hat auch ein, wie ich finde, auch im Englischen sehr gut zu lesen, Ist, äh, ein fantastisch geschriebenes äh, Buch. Ähm, rausgebracht, wo er ähm, auch anhand von Geschichten ähm, den Ist-Zustand äh, beschreibt. Ganz wunderbar zu lesen, hat äh, auch solche, also ähm, er macht dann solche Herleitungen, äh, warum zum Beispiel Kopfhörer bei Ihnen im Unternehmen eine der ganz wenigen Sachen sind, wo es eine Policy gibt, die sind nicht verboten. Äh, und warum die keine einzige Wand im Büro haben und warum er in Ann in, in obwohl das in der Pro quasi in der Provinz ist, exzellente Leute bekommt, äh, in einem Büro, das keine Fenster hat und unter der Tiefgarage ist. Und äh, das Buch äh, macht das so magisch, stellt das so magisch dar. Ähm, und ich kenne ganz viele Leute, die da waren sich das angeguckt haben und sagen, alles wäre fantastisch. Ähm, und das kann ich äh, auch dringend empfehlen. Dafür hat, das hat auch keine technischen, äh, hat keine technischen Voraussetzungen. Man muss also nicht irgendwelche Frameworks vorher kennen oder so. Ähm, ein Buch, das man unbedingt gelesen haben muss, wenn man sich dem Thema irgendwie nähern möchte äh, und äh, mit den beiden durch ist, ist tatsächlich die die Übersetzung in die Produktion oder die, die Herkunft aus der Produktion, uh, Womack, uh, The Machine That Changed the World, ähm, das ist halt so das Urbuch ähm, äh, zum Thema Lean. Also der Womack hat die äh, Arbeiten geschrieben mit seinen 150 äh, Studenten, äh, äh, ist er halt zu Toyota gefahren und hat da äh, komplett Anfang der 90er äh, analysiert, wie Lean funktioniert, äh, hat dann halt wissenschaftliche Arbeiten darüber geschrieben und hat das dann in diesem Buch, äh, das glaube ich der meistverkaufte Business, das meistverkaufte business businessbuch aller Zeiten ist, ähm, äh, greifbar beschrieben. Da sind so ein paar Tabellen drin und ein paar Schaubilder, die mhm. sind nicht so wahnsinnig wichtig, aber er beschreibt halt zum Beispiel, wie bei Mercedes zur gleichen Zeit immer Hunderte und Tausende von Autos in der Nachbearbeitung standen und bei Toyota null. Und rechnet dann halt vor, warum Mercedes damit wahnsinnig viel teurer sein muss als Toyota und warum Toyota in den USA dann mit den besseren und billigeren Autos den kompletten Markt aufgerollt hat. Also wenn man sich irgendwie für Wirtschaft interessiert und irgendwas mit greifbaren Produktionen zu tun haben will, das muss man einfach gelesen haben, weil es die absolute mhm. Grundlage ist. Und dann als viertes natürlich vier 24 Workhacks, auf die wir gerne früher gekommen <lacht> <lacht> äh, Unser Coffee Table Buch, ähm, äh, das. Ähm ja, eigentlich auch nur mit einem Schwung von Bildern ähm, einen Eindruck davon vermittelt, ja. was man bekommen kann, um kurz einen kurzen Text Tut das, habe ich habe war ich jetzt James, aber das. es ja. war. Ja. Äh, nein, nein, nein. Völlig ist, völlig tatsächlich völlig legitim. in der Form äh, gibt Völlig legitim.
0: Nicht. Sehr cool. War die anderen, äh, keins war bisher dabei. Das finde ich immer wieder faszinierend. Also dass ich, jeder hat auf das Thema eine andere Perspektive ja. und das finde ich, find ich unglaublich gut. Ich wollte irgendwas noch fragen, ich habe es vergessen. Ich, hab dir grad, äh, ich hing dir gerade an den Lippen, als du über Toyota gesprochen hast und dem Prozess. <lacht> um, also ich habe mich richtig gefreut, dich heute kennenlernen zu dürfen und auch mal hier sein zu dürfen. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, ich hoffe doch sehr, dass der eine oder andere heute was rausziehen konnte. Kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Äh, wir legen nochmal nach. Ähm, wir antworten sonst auch im Zweifelsfall. Ich vermute, dich findet man online sehr gut auch. Relativ problemlos. Ja. In den vielen Kanälen. Insofern äh, tut das. Und äh, ja, vielen Dank
1: für die Zeit. Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass du da warst.